0: vuelta en mando un abrazo muy fuerte este, saludándolos
1: simplemente y eh, bueno siempre acordándonos de ustedes dios los bendiga y que la misión siga adelante platicamos muy pronto ojalá muy pronto nos podamos comunicar bendiciones para vale.
2: hola mi nombre es lilia garcía y los escucho acá en orlando florida llamo para felicitarlos por su programa y que dios les siga llenando de
3: muchas bendiciones a todos los misioneros seguidores de la palabra hasta luego. Hola, mi nombre es Margarita Torres. Yo los estoy escuchando desde Stockton, California.
2: Y a mí me gustaría que me tiren a mi familia en, en, en oración para conversión y para que lleguemos al santo matrimonio, yo y mi esposo, y a, para paz para toda mi familia y para el mundo entero. Gracias,
3: y me gusta mucho su programa. Y ahí nos estamos viendo, y adiós.
2: Habla Juan Medina, de aquí de Providence, Rhode Island. Eh, a diario los escuchamos, yo quería ver si podían hablar algo de sobre cómo enseñar a nuestros hijos, eh, es un tema muy fuerte lo de la pornografía, eh, yo no sé cómo explicarle a mi hijo o amigos que hemos, han tenido sus problemas, hasta
1: yo inclusive he tenido problemas con eso, aunque a ver si nos pueden ayudar o que pusieran un programa sobre eso, ay Dios los bendiga a todos, Providen Roda y la comunidad San Pedro. Todas las cosas serán añadidas.
3: que me da la calma, yo tengo un corazón que alimenta mi alma, él da todo por mí, él es mi
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estar en sintonía ya en este programa que se llama Gozo y Esperanza, donde hablamos del cristiano en la vida social. ¿Cómo debe de involucrarse un cristiano en la vida social? Eh, Ustedes pueden buscar los documentos de la doctrina social de la iglesia para que también puedan tener fundamentos de cómo la iglesia invita a que los laicos, los bautizados, participen también en la política, pero con una perspectiva y visión cristiana, que puedan incluso desarrollar movimientos sociales a favor de los demás y en ayuda de los demás. Que siempre busquemos el bien de los otros. Oiga, y hablando del de bien de los otros, en Estados Unidos hay esta organización que ha sido respaldada por el gobierno y que pues recientemente se les ha quitado el, el patrocinio o la ayuda económica, porque no es una organización gubernamental, es una organización que buscó la ayuda del gobierno, del... ...lo que vendría a ser los gobiernos de Estados Unidos... ...si bien realizan cosas positivas... ...hay otras que no tanto... ...esta organización de Planet Planet Parenthood... ...si bien dicen que presenta lo que vendría a ser ayuda... ...como por ejemplo para la prevención del cáncer de seno... ...y otras cosas más... sí. Pero también promueven el aborto. Realizan abortos dentro de lo que vendría a ser todo este movimiento. Organización, instalaciones y todo del famoso Plan Parenthood. Pues bien, en esas clínicas que tienen esta organización que está a nivel internacional. Hay muchos cristianos convencidos del derecho a la vida, de defender la vida. Planet Parenthood demanda a cristianos pro vida que realizan servicios de adoración fuera del centro del aborto. Así es. Uno de los institutos Planet Parenthood del estado de Washington demandó a una comunidad cristiana por celebrar servicios de adoración pro vida mensuales fuera de uno de sus centros de aborto. Y ustedes dirán, pero. Ellos no obstaculizan la entrada de las personas que quieran ir a realizarse un aborto. Efectivamente no no obstaculizan, pero los que están afuera haciendo oración tienen testimonio que hay personas que por diferentes situaciones han llegado ahí y por medio de la oración han desistido de matar a las criaturas. Han desistido y... Ahora por eso este, estas clínicas o estos institutos quieren demandar. Dice, en Spokane, Washington, uno de los institutos Planned Parenthood del Estado, dice, demandó a una comunidad cristiana por hacer estos servicios de adoración pro vida mensuales. Dice, usted tiene una industria de miles de millones de dólares que demanda a los pastores de las iglesias locales que no son ricos en absoluto, dice, por cantar y reunirse pacíficamente, dijo eh, al medio noticioso el pastor Ken Perp Peters, responsable de los servicios de adoración. Veamos que estos son grupos cristianos no católicos, pero que al igual como muchos grupos cristianos católicos, se dedican a orar. Y yo no dudo que estos grupos cristianos no católicos, se unan en oración, aunque con diferentes formas, se unan en oración para que esto de la matanza de niños indefensos acabe. La Iglesia ha estado llevando a cabo protestas masivas desde el año 2018 por el estrecho derecho de paso público directamente adyacente al edificio este que está ahí, indicó la demanda directamente al otro lado de la pared, desde donde la multitud masiva se reúne para cantar, silbar, gritar, dice, están todas las salas de exámenes de pacientes de las instalaciones. La demanda no mencionó que los servicios de, de, de adoración comienzan a las 6 de la tarde, que es cuando el centro de aborto se encierra. O sea, fíjense, los demandantes no dijeron que los servicios de, de adoración comienzan a las 6 de la tarde cuando esos centros ya cerraron. Entonces, ¿por qué demandan? Porque han visto la influencia de la oración. La oración tiene poder. La oración... Los líderes de... Dice, de ta, 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 dice... Aumentan el ruido intencionalmente al alentar a la multitud. Alzar la voz, a cantar más fuerte y a gritar y a gritar. Dice, Afirmó el de Parenhold. Dice... El nivel de ruido excede habitualmente. Pero... ¿Por qué no decir las cosas como son? ¿Por qué estar ahí? Dice el fundador, de, le dijo a o Cruz que eligió específicamente la parte estrecha de la calle para celebrar servicios. De, eh, queremos acercarnos lo más posible a Planet Hall porque cuanto más cerca estemos, más grande será la, claras, la, de, la declaración. Una declaración de que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Pues es una manifestación. Entonces, ahora estos institutos dicen que eh, cometen más de 300, dice plan, plan, planet, planet Parenthood, cometen más de 345 mil abortos anualmente, según su informe más reciente. Además, la organización entregó más de 593 mil kits de anticoncepción de emergencia, comúnmente conocidos como la píldora. ...del día después, que también pueden causar abortos en algunos casos. Imagínense al año, 345 mil abortos. Esos son asesinatos, oiga. Y todavía el gobierno les da dinero para que sigan matando. ¿Cómo está el asunto? Pues ahí. O sea... 345 mil. Qué bárbaro. Oiga, ¿usted qué hace? ¿Usted tiene la oportunidad de ir a estos lugares a manifestarse en oración, en adoración para que estos asesinatos acaben? Yo espero que usted no sea de esos católicos que impulsan y que promueven este tipo de asesinatos. Yo espero. Porque sí, tanto del área cristiana... ...no católica... ...como del área cristiana católica... ...por ahí de vez en cuando... ...se cuela un cristiano... ...que desconoce la fe... ...que desconoce... ...lo que es la doctrina... ...que desconoce el valor de la vida... ...pero... ...en fin... oiga ...pues ya está por ahí... ...listo y... ...apuntado mi estimado... ...Guillermo Torres Quirós... ...que... ...él es especialista... ...en doctrina social de la iglesia... Además, tiene también conocimiento de, de la política y es un cristiano católico convencido a favor de la vida. ¿De verdad, mi estimado Guillermo Torres Quiroz? ¿De qué nos vas a hablar, compadre, hoy? De los bienes de la tierra, vientos, pues. Tema interesante so, con esta situación del de, de desgaste de la naturaleza. Vamos, pues, a escuchar a Guillermo. Mándenos comentario. Su pregunta, aquí estamos, programa Gozo y Esperanza, Radio María, muchas
1: gracias. Almas quiero acercarte para que crean en ti. Ya no hay más y todo lo encontré, ni no nada más que buscar. A otros quiero llevar, dicen, amor en de ti. Ya no hay más, y todo lo encontré, no hay nada más que buscar. A otros quiero llevar, dicen, amor en de ti.
0: Soy Guillermo Torres Quiroz y hablemos de Doctrina Social de la Iglesia. La humanidad tiene el deber de proteger este tesoro y evitar un uso indiscriminado de los bienes de la tierra. Fue parte del mensaje que dio el Papa Benedicto XVI el 27 de septiembre del 2008. ¿Y a qué hace referencia? A nuestro planeta Tierra. Un tema importante dentro de la doctrina social es el cuidado de la casa común. Recordemos también lo que dijo el Papa Francisco apenas el 5 de junio del 2013 desearía que todos asumiéramos el grave compromiso de respetar y custodiar la creación de estar atentos a cada persona de contrarrestar la cultura del desperdicio y del descarte, para proveer una cultura de la solidaridad y del encuentro y es que hay que decirlo no solamente es el cuidado de la casa común, de la pura tierra, de la naturaleza sino también es el cuidado del ser humano, el acompañamiento perfecto para que la persona no sufra en esa dinámica del descarte y hay que decirlo con esta pregunta. ¿Nos están arrebatando las generaciones actuales lo que las venideras necesitarían para vivir? Sí, en efecto, y esto solo puede cambiarse con un giro solidario. Precisamente el Papa Francisco nos recuerda en laudato si en el numeral 159. Sí, en efecto, y esto solo puede cambiarse con, un, con una dinámica así. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito, que recibimos y comunicamos. Si la tierra no es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual, es decir, el egoísmo de la generación actual, puede acabar con lo que le queremos dejar a los que están por llegar a este planeta tierra ante esto hay que preguntarnos en la sostenibilidad existe un nuevo principio social con la ayuda de los principios fundamentales de la persona humana de la solidaridad y de la subsidiariedad pueden entenderse las estructuras de la sociedad y regirse por criterios éticos sin embargo Dado los especiales desafíos del presente, parece aconsejable añadir a estos principios otros. A saber, el principio de la sostenibilidad. Este principio se une a los principios tradicionales de lo que conocemos como la ética social y los actualiza con la vista puesta en las condiciones de la supervivencia. Esa supervivencia en la Tierra. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a que pasa el tiempo y tenemos que asegurar de forma estable el ecosistema de la Tierra, es decir, nuestra casa común, cómo se va cuidando y la capacidad de regeneración natural de sus propios recursos. ¿Por qué necesita una personalidad la sostenibilidad? La preocupación por el ecosistema terrestre no es un fin en sí mismo. Sino que en última instancia, todo debe girar en torno a la dignidad incondicional de la persona humana El ser humano es el centro del mundo, no la naturaleza, ni los animales Si bien sabemos que al ser humano le beneficia que se conserve intacta la naturaleza Y que los animales vivan en sus hábitats propios, propios de su, de su especie Para la ética cristiana, constituye en una unidad la protección de la naturaleza y la protección del ser humano y estamos viendo cada día fenómenos fenómenos interesantísimos, donde una pareja decide, en lugar de tener un hijo, adoptar un perrito al que trata como un hijo. Y se le pone el denominativo de perrijo. Y entonces podemos ver que hay hasta una industria dedicada a los perrijos. Eh, empresas que se dedican a organizar la fiesta de cumpleaños para el perro, eh, pedicures especiales para perros o psicólogos para perros. Y de repente, volteamos y vemos en las calles a gente paseando en los, en los carros de bebé, pero que adentro hay cachorros, hay mascotas. Esto, eso también ataca la dignidad de la persona humana. No podemos olvidar que hay mucha gente que hoy en día sufre, que está fuera del de propio sistema. Gente que está en situación de riesgo de calle, que está siendo abandonada, que no está siendo tomada en cuenta. A esto hay que recordar lo que también el Papa Francisco nos decía en el Valleum Gaudium, en el numeral 56. El afán de poder y de no tener conoce límites. En este sistema, que tiende a, fa a facilitarlo todo, en orden a acrecentar beneficios, Cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado y convertidos en regla absoluta. Es decir, vemos este fenómeno de los perrijos, pero también hay que decirlo, vemos el fenómeno de acabar con nuestro propio sistema, con la propia naturaleza. De repente se insiste en esta dinámica de lo que es la cultura del descarte. En este mensaje que ya mencioné del 5 de junio de 2013, el Papa Francisco nos recuerda que la tarea de custodiar la tierra, Dios nuestro Padre la ha dado no al dinero, sino a nosotros, a los hombres y a las mujeres. Nosotros tenemos este deber. En cambio, hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo. A esto es lo que le insiste el Papa en denominar la cultura del descarte. Y esta cultura de lo desechable, es decir, de usar y tírese, es de menospreciar las capacidades y la integridad de la propia persona. Son de las cosas más lastimosas que podemos tener. Precisamente también nos recuerda mucho el documento de Aparecida, en el numeral 474, Empeñar nuestros esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza debe de ser uno de los esfuerzos principales que debe impulsar la iglesia en América Latina. Y a esto, a esto hay que concentrar el siguiente punto. ¿Por qué necesita solidaridad la sostenibilidad? porque es una exigencia que solo puede llevarse a cabo conjuntamente. Sin una solidaridad concreta en el entorno cercano, la sostenibilidad se convierte en un tema frustrante para unos pocos idealistas, mientras que los demás van consumiendo descaradamente los recursos. No importa a quién se afecte, no importa a quién se lastime. Y sin todas las numerosas instituciones que han sido creadas para luchar solidariamente contra la pobreza, o para garantizar los recursos de la naturaleza, la sostenibilidad se convierte en una palabra hueca y políticamente no vinculante. La iglesia posee en sus obras de calidad internacionales una gran tradición de solidaridad que aún puede ampliarse. Entonces viene la otra pregunta. ¿Por qué se necesita entonces de la subsidiariedad para la sostenibilidad? sostenibilidad. Sin el principio de la subsidiariedad, carecería, eh, carecería el desarrollo sostenible de su núcleo de estructuración. Lo que la forma de organización pequeña puede realizar por sí misma, debe hacerlo ella misma. No debe ser reglamentada ni organizada desde arriba. Por esta razón, la ecología degenera fácilmente cuando más exige la intervención del Estado. Más normas y más centralización en lugar de promover... Estructuras de libertad y de ajuste según los correspondientes ámbitos socioculturales y naturales. En otras palabras, no podemos nosotros considerar que el ser humano es torpe y odia por sí mismo la naturaleza. Al contrario, el ser humano entiende solamente que hay que armonizarlo, hay que acompañarlo, hay que sensibilizarlo para que entienda la importancia de la casa común para que entienda la importancia de la solidaridad, de la subsidiariedad dentro de la sostenibilidad es un gran reto el gran reto del siglo XXI cómo hacer que el ciudadano participe, que el laico participe que cualquier persona que quiera hacer un cambio importante en donde vive, pueda lograrlo esto es parte importante de nuestra contribución a este mundo que Dios nos puso por arco.
2: Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor... ...y hay que echarle rayas al tigre... ...ahí leyendo sus comentarios... ...thank you very much... ...ándele... Oiga, estaba por ahí leyendo otras noticias... ...fíjese... ...allá en la India... ...dice... ...los crímenes de odio contra cristianos aumentaron 40% en la India... ...así pasa... ...ya ve allá en la India, pues hay otra... ...dice... ...Open Doors... ...prestigiosa organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa... Posiciona a India como el décimo país con más persecuciones a cristianos en el mundo según el reporte semestral de la organización dice durante el primer semestre de este año y a pesar del confinamiento impuesto debido a la pandemia en la India han aumentado los crímenes de odio contra cristianos en un 40% han aumentado dice el grupo afirma tener documentos que confirman los casos de odio contra cristianos que sucedieron en estos primeros seis meses del año en total 693 incidentes el informe expresa lo siguiente en comparación con el número de 208 incidentes del año pasado este año ha visto aumento desconcertante de un 40.87% a pesar del bloqueo nacional completo ...que se impuso durante casi tres meses. Los estados donde se presentan más casos es en... ...Uttar, Pradesh, Na, Na, Tamil, Nadu y Chhattisgarh. ...dijo el fundador de esta organización... ...la crueldad violenta de estos crímenes expone la mentalidad y actitud... ...contaminadas de los extremistas religiosos en estos días y en esta época... Esta cruzada aterradora y peligrosa del nacionalismo religioso y la intolerancia ahora ha alcanzado su punto máximo en nuestras altitudes eh, inhumanas. Desde que comenzó sus labores de persecución, y se ha reportado más de 2.000 casos. Open Doors, prestigiosa organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa, posiciona a India como el décimo país con más persecuciones. También opina que desde el 2014, cuando ganó el poder el partido nacionalista hindú Baratiba Hanatá ha aumentado la persecución a las minorías religiosas y acusa a los gobernantes de permitir que ocurran estos ataques con impunidad. Es decir, no hacer nada. Pues sí, dice... Álgame Dios. Pues sí, así pasa. Así pasa cuando sucede con este tipo de cosas, oiga, y... Y ante esta situación la pregunta es... ¿Y nosotros qué estamos haciendo para dar a conocer lo que es el amor, la caridad. ¿Por qué actuar así de esta manera? Hay que también también prepararse porque los crímenes o la persecución religiosa, hablando de la India, acá en, en Occidente, en, hablando de México, eh, hablando de Estados Unidos, también se lleva a cabo. Es una persecución ideológica. Si bien no se da una persecución de agresión física, Sí se da una persecución ideológica, de ahí que, por ejemplo, se veía, por ejemplo, el caso de esta congresista que se dice católica, Ocasio Cortés, que quiere mandar que se quiten o que se derrumben la, las eh, estatuas de cristianos católicos que han ayudado a los más des desfavorecidos. Y entonces comienza la ridiculización, comienza... La, el burlín, el burling, el desprecio a lo que es la iglesia en general. De ahí es donde el, la falta de racionalidad por parte de algunos cuando dicen, ¡Oh, es, es cristiano católico! ¡Ah, oh, no! Es, es fúchila, ¿no? O cristiano en general. Cristiano, guacala, eres de estos intolerantes. Y, y tú dices, permíteme, o sea, ya porque a lo mejor alguno, o dos, o algunos cuantos han sido... ¿Ya crees que todos somos así? No, todos son así, intolerantes y todos... Tanto así que, pues, hemos visto, ¿no?, comentarios de... Por ese rato yo por ahí miraba el... Frank Morera. Es uno de Puerto Rico, un católico cristiano que se dedica a la apologética. Daba a conocer que, pues, eh, presentaba un... Un escrito que le habían mandado donde le decían a él que se dejaba violar por todos los sacerdotes y que de seguro era su prostituto y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, el comentario de esa persona generali generalizaba. Generalizaba diciendo que todos los sacerdotes son pederastas, violadores. O sea, ¿todos? ¿Todos? Y es ahí donde, pues, el, la falta de razonamiento por parte de algunas personas. También nosotros podemos caer en esa cuestión de generalizar o de involucrar a todos. Así, por ejemplo, de una familia, todos son chismosos, todos los González son chismosos, o todos los Zabalas son así, o todos los Lules son así. Pues no, no es así, oye. No, no. Estamos ma, mal nosotros cuando generalizamos. O todos los de esa iglesia son así, ¿no? Todos los testigos de Jehová son intolerantes. No, no todos los testigos. y Jehová son agresivos, son... Eh, ¿Cómo se les dice tú? Este, ay, se me va el nombre. Son... Ay, 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 hombre, cuando así son demasiados violentos. No son recalcitrantes. Todos los testigos de Jehová son recalcitrantes. Pues no, no son todos recalcitrantes, ¿verdad? ¿No? Así algunos cristianos evangélicos, también todos son recalcitrantes, no, no. Entonces ahí nos hace falta a nosotros también moderar nuestra, nuestro análisis y nuestra postura e incluso nuestra referencia. Porque lo equivocamos. En lo particular, cuando le dijimos, le decimos a una persona, es que eres bien tonta. No, la persona no es tonta. Hizo a lo mejor algo como si. No pensándolo, ¿verdad? Pero no, no se equivocamos. Entonces hay que tener ahí mucho, pero mucho cuidado. Pues hay que rezar por los cristianos en general, no, no, no propiamente el cristiano católico como, como tal, sino también en el caso de, de los cristianos que son perseguidos. Y, y, y tomando en cuenta esto de la India, ahí cerquita, ahí cerquita está en Sri Lanka un sacerdote que dice que propone una oración para pedir a Dios... Sabiduría para saber por quién votar. Hablando de estas instituciones políticas intransigentes y que no hacen nada. El padre Ray Sheldon, Fernando, activista a favor de los derechos humanos, quien quiere que se difunda una oración electoral que ha compuesto para pedir ayuda a Dios de cara a las elecciones eh, allá en Sri Lanka, dice... Pues sí, se necesita mucha sabiduría, pero de verdad, ahorita, yo no sé, no sé allá en Sri Lanka, y, y tomo, tomo en cuenta yo esta noticia de Sri Lanka, de Sri Lanka, Sri Lanka, oh, como, como le pronuncian ustedes, yo no sé cómo le pronunciarán, pero Sri Lanka, allá tenemos hermanas de nuestra comunidad, ¿sí?, de la comunidad de hermanas misioneras heredoras de la palabra, por allá hay algunas hermanas conocidas de, de. Bueno, sí las conozco yo algunas de ellas. Está la hermana Lady, está la hermana. ¿Cómo se llama? tú? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay otra hermana. No, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero sí las conozco de. Así la hermana Lady sí la conozco más. Allá están en, en Sri Lanka. Y también allá, ya ves que hace algún tiempo quemaron una iglesia y, y otras cosas más. O sea, el, está agresivo allá el asunto. Bueno, allá en Sri Lanka dice que este sacerdote propone una oración para pedir sabiduría. Dice, ellos deben jugar su papel y dar su voto a una persona que posea las cualidades. Pero yo me pregunto, allá también... Has, yo digo que ya en todas partes, ¿no? Los políticos... Pues los políticos que llegan así a, a un lugar alto... ...yo pienso que casi ya todos están cortados por la misma tijera... ...lo único que les diferencia es el color del partido. Yo, así como que tú me digas... ...uy, de este partido sí son bien buenos... Eh, ...se presentan como buenos, dales el hueso... ...dales el hueso y ya vas a ver... ...sí, no hombre, es que... ...a ver, acá en México se presentan partidos... ...y se presentan políticos... Muy buena onda y que a favor de la vida y que no sé qué. Eso en campaña. Pero ya cuando tienen el hueso, ya cuando tienen el puesto. Y a lo mejor sí hay políticos con visión cristiana eh, y que, que ayudan a los demás. Pero en su caso yo pienso que no, no los dejan. No los dejan los otros llegar a, a los niveles. Yo, yo así pienso. Sí, alguien me ha dicho no, pues mira, hace muchos años vivió este político, sí, también en México incluso por ahí está la propuesta de uno de apellido Abascal, que se decía que muy congruente y todo, pero le tiraban los demás porque le decían que era un mocho, que, que era un ratón de sacristía y todo eh, él trataba de llevar a cabo las cuestiones políticas siempre apegado a lo que es una justicia en el sano y claro sentido de la palabra no de como la justicia como la quieren ya manipular en el movimiento político y todo lo demás, no, no, no y entonces, sí, a lo mejor alguien me presentaba de, de Perú ¿no? que allá en Perú también de apellido, no recuerdo ahorita el nombre pero el, también o sea, dicen que buen político y todo, sí, no, no dudo pero son contaditos, son contaditos, mira Conozco a uno que fue misionero y que se lanzó a la política, lo nombraron presidente de municipal de ahí del, del rancho, y después él se lanzó a otras cosas, o yo no sé si se lanzó a otras cosas, pero por ahí ya hubo mano negra, a pesar de que se puede comprobar que las cosas que hizo las hizo para el bien de la sociedad, que buscó darles atención. Pero mira lo que es la gente, me platicaban un poquito, él no directamente, pero la gente que lo conoció ahí en su actividad política, él lejos de, de hacer fiestas como lo hacían gobiernos políticos pasados ahí en su lugar, de traer conjuntos o grupos de música y, y hacerles ahí todo ahí la rebaratenga la verdena popular y cantarles, él lo que hacía, celebraciones de otro tipo, por ejemplo, hacía celebraciones de corte cultural y también de la asistencia de la salud, mandaba traer médicos, optometristas para que pues, se presentara una feria de la salud y la gente se quejó. La gente reclamaba porque, no, es que otros años habían traído a la banda El Recodo, habían traído a, a grupos musicales, bueno, no sé si a la banda El Recodo, pero habían traído a grupos musicales y les habían armado ahí tremenda verbena musical y la gente eso era lo que quería. Y les decían, oye, pero ahora vas a tener la oportunidad de venir, mira, está la Feria de la Salud y vas a poder ver con este doctor y, y todo va a ser a muy bajos, eh, porque el gobierno va a poner esa cantidad de dinero que antes ponía para los grupos musicales, ahora los va a poner para los doctores y les va a pagar a los doctores para que a ti te salga más barato. No, yo no quiero eso, yo no quiero que me traigan. El... Y tú dices, ¿qué está pasando con la gente? Así, ah, así las cuestiones de política pues en, en nuestros ambientes y todo lo demás. Y pues, uno, uno no entiende pues, pues qué está pasando pues con, con, con la raza. Pues sí, así las cosas. Bueno, este sacerdote ya dice, eh, por favor, declaro, dice, por un lado, esta oración, cuando te disponga a rezar. Y ahí presenta la, la oración, dice, rogamos para que Dios nos guíe por nosotros. Pues sí, hay que tener sabiduría, ¿no? Y ya ahí pone la oración, dice, Padre Celestial, eres el creador del cielo y de la tierra y nos has creado tu imagen y semejanza. En esta tarea de cuidar tu creación, nos has conferido la libertad y has usado esta libertad en bien. Bueno, pues es una oración para pedir sabiduría. Ojalá y, y pues estemos nosotros también en esa sintonía de la sabiduría de Dios. Pero que la pongamos en práctica, oiga, porque ya se acuerda de Salomón. Salomón dice la misma palabra de Dios era uno de los hombres más sabios. Y la palabra de Dios dice, no ha habido ni habrá hombre más sabio. ...con más sabiduría que Salomón... ...no habrá... ...no habrá hombre con más sabiduría... Que, ...que la de Salomón... ...y entonces tú dices... ...bueno... ...Salomón era... ...era y fue y será... ...el hombre más sabio en el mundo mundial... ...pero por qué... ...no puso siempre... ...en práctica esa sabiduría... ...y se dejó enredar por aquellas mujeres... ...que pertenecían a grupos y a pueblos que eran paganos y se dejó influenciar por las mujeres. Y ya ves, empezó a construir cosas y cosas y pues, le falló. O sea, la sabiduría no la puso en práctica. O sea, pidámosle a Dios sabiduría y que nosotros la pongamos en práctica. Pidamos sabiduría para elegir a los gobernantes, no nada más porque nos prometen cosas materiales que a lo mejor esto y lo otro y aquello, sino también por la vida, por los valores universales. Y ojalá y no nada más sean como los políticos que nada más prometen, pero no cumplen. Bueno, ya, Rafa Salomón, ya listo, yo, yo, yo acá ya, 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 sí, ahorita te voy a dar chance. ¿De qué nos vas a hablar hoy, compadre? Bueno, bien, vientos también va en la misma sintonía, órale pues, bueno. Rafa Salomón, cantautor, católico Conferencista, acá en México También se dedica a las cuestiones De los medios De comunicación, bueno pues Ahí viene, ahí viene Señoras y señores, Radio María, gracias El programa Gozo y Esperanza, su servidor Y amigo el Padre Modesto Lula, aquí en sintonía Con ustedes, vamos a escuchar a Rafa Salomón Y ahorita regresamos ya para pues, Prácticamente despedirnos, pero después de Rafa Así que, escúchenlo, trae Una reflexión bastante interesante
4: Y llenarnos de bendición. ¡Jesús! 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 saludos el día de hoy quiero reflexionar acerca de un tema que tiene mucho que ver con nuestras verdaderas aspiraciones y anhelos más escondidos para ello me gustaría que fuéramos sinceros y respondiéramos las siguientes preguntas cuáles son Nuestros verdaderos deseos. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? ¿Seguimos a Dios por un intercambio? ¿Cómo nos sentimos cuando aquello que deseamos no sucede? ¿Realmente se trata de una fe muy infantil o lo que se conoce como una fe inmadura? Pedir para satisfacer. Levantar nuestra mirada al cielo para que sea Dios quien supla nuestro deseo por algo. Tristemente, esta actitud sigue siendo una constante en nuestros días. No se quiere aceptar el plan de nuestro Padre Eterno. Se busca el beneficio y seguimos mostrando una falsa aceptación, esperando siempre que nuestros anhelos sean saciados. Queremos y buscamos recibir lo que según nosotros es lo justo. Seguimos siempre buscando, imponiendo, y lo más triste es que esas actitudes las llevamos a la parte espiritual. Se cree que Dios es como un mago o un genio en alguna botella para cumplir nuestras fantasías, y realmente nunca será así. Acariciamos el sueño eterno, que Dios nos diga, pide lo que quieras. El amor de Dios es mucho más que un deseo cumplido. Su enseñanza es la verdadera riqueza a la que debemos aspirar. Hay que dejar a un lado esos deseos carnales que nos llevan a creer que ahí está la verdadera felicidad. Es momento de aspirar a la sabiduría, a las cosas inmateriales, aquello que realmente será un tesoro en nuestras vidas como el conocimiento y el amor. En el momento en que dejemos esas apariencias y comencemos a ver realmente con la mirada amorosa y misericordiosa de Dios, de esta manera se podrá percibir la verdadera belleza de un amanecer. Y entonces podremos reconocer lo enorme que es dar y compartir, ya que no se trata de ningún intercambio. Se trata del amor de Dios en nuestras vidas, transformando nuestras existencias. Algo que tal vez sea imposible de percibir en este mundo tan lleno de dinero y tan vacío de esencia. Pidamos escucha, sabiduría, paciencia y compasión. Eso es lo que está necesitando nuestro mundo. Tristemente, el pensamiento materialista nos invita a tener, a acumular y poseer. Y nos aleja de las verdaderas cosas que valen la pena y que serán al final de nuestras vidas lo que realmente le dé sentido. Hace unos días, y por motivo de esta pandemia, vi una noticia, la cual un hombre había perdido trabajo, casa y hasta alimento ello me inspiró a escribir acerca de esto ya que en este momento habrá alguien que esté soñando con tener algún artículo de lujo mientras que este hermano está literalmente en la calle un panorama difícil de imaginar para quien ha vivido con lujos y riquezas o que en su vida siempre los ha tenido y buscado en aquellos días el señor se apareció a salomón y le dijo pídeme lo que quieras y salomón le pidió enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu, a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Si no, ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le pareció bien que Salomón pidiera aquello y le dijo, por no haber pedido riquezas ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para aceptar. En el gobierno, y para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido, una mente sabia y prudente, como no la hubo antes, ni la habrá después de ti. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, versículo del 5 al 7. A veces no sabemos pedir. Nuestro ego y nuestra vanidad se imponen. Si pudiéramos ver las necesidades reales de los necesitados, dejaríamos de perder tanto tiempo. Hoy más que nunca debemos mirar a nuestros hermanos necesitados, a los que pues más lo requieren, y ofrecer ayuda. Nos estamos acercando al tiempo en el que se valora tener algo de alimento. Y eso nunca pensamos que sucedería o al menos creímos que no llegaría el momento en que la necesidad fuera tanta que se valoraría un plato de sopa. Los tiempos están cambiando, nuestra responsabilidad como seres humanos es estar atentos y alertas a lo que está pasando en nuestro entorno y realizar acciones que la doctrina social nos invita a llevar a cabo. Se tratan de acciones concretas y participación real y verdadera, muy lejos de las apariencias. Hoy debemos cuestionarnos si los sacerdotes y congregaciones religiosas tienen comida. Preguntarles qué les está haciendo falta, cómo podemos apoyarles. Si bien es verdad, para todos esta pandemia nos ha cambiado la vida y algunos de nosotros estamos adaptando nuestras actividades para poder transitar este tiempo. Sin embargo, los sacerdotes y las congregaciones religiosas están haciendo un gran esfuerzo para subsistir. Así que llegó el momento de hacer vida, de apoyar y de vivir como iglesia lo que significa compartir. Quisiera sensibilizar a los radioescuchas eh, para que nos interesemos un poco en la forma en la que están resolviendo estos grupos que hoy se han transformado entre los más vulnerables. Vuelvo a la propuesta inicial. Lo que Dios le hizo a Salomón pide lo que quieras. ¿Qué pediríamos en estos momentos? ¿Cuál sería nuestra reflexión en estos instantes? ¿Realmente qué pediríamos? La doctrina social surge en nuestra iglesia y ahora tal vez sea momento de regresar un poco de lo mucho que nos da, de lo tanto que hemos aprendido y de lo que nos ha iluminado. La tarea de hoy será preguntar a quienes son los consagrados cómo se encuentran ¿Cómo la están pasando? Acercarnos y unir fuerzas para permanecer, para continuar y para darnos fortaleza. Esa será la verdadera unión. Hoy invito a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a que busquen esas congregaciones religiosas, a esos sacerdotes y se interesen acerca de la forma en la que están resolviendo sus problemas y sumarse de manera activa. Ellos y ellas también están teniendo problemas serios, así que tal vez llegó el momento de retribuir un poco, de poner nuestro granito de arena para concluir y decirles, hay que ayudarles en este momento de crisis. La doctrina social nos motiva y alienta a compartir y a hacer fuerzas como seres humanos y como sociedad, así que debemos estar pendientes de las necesidades de quienes nos han ayudado en los momentos de dificultad. Tal vez sea tiempo de darles la mano y ayudarles en la parte material. Debemos preguntarles a los sacerdotes y a las congregaciones que eh, pues precisamente si se encuentran bien cómo le están pasando esto va a ser muy importante para unir fuerzas estamos en un momento de vulnerabilidad nos encontramos en una situación pues ahora sí excepcional de tal manera que y, y viendo la parte económica pues esta, eh, pues eh, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, pues no se le están pasando nada bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque además de que tenían ellos actividades para poder llevar alimento y sustento a ellos mismos, pues... En este momento se carece de todo. Entonces hay que realizar acciones, hay que estar pendientes de estos eh, consagrados que realmente han entregado su vida y que vale la pena, de verdad vale la pena hacer unidad, estar con ellos en estos momentos. Elevar nuestra oración, por supuesto, pero la parte material también llevarla a cabo. Y es ahí donde la doctrina social nos lleva a un reconocimiento, a un compartimiento. De tal manera que hoy la invitación es esta. A ti que me escuchas es decirte, hay que procurar voltear a ver a los sacerdotes, a las congregaciones porque tal vez estén pasando momentos difíciles y, por supuesto, por su manera de ser, por su, eh, pues, por su esencia, no lo estarán pregonando. ¿eh? De ninguna manera lo estarán eh, diciendo a los cuatro vientos, callarán y pedirán. Y estoy seguro que Dios va a responder por medio de nosotros. ¡Ánimo!
2: quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Oiga, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a Radio María por esta oportunidad que nos da para llegar hasta donde ustedes se encuentran. Si eres de los que ya siguen este programa de Gozo y Esperanza, donde nos esforzamos en presentar esas cuestiones sociales en las que tiene que intervenir el cristiano como tal. Apegado a los valores, a, los, y a las a virtudes cristianas, con la moral, y que seamos cristianos con influencia y con repercusión. Hay que ser constructores de la justicia, siendo nosotros partícipes de ello principalmente, porque si nada más promovemos la justicia y, y nada de nada, pues así, a, así no, así no. Y, y, que hagamos cosas buenas y productivas por el ambiente, por la naturaleza, por tantas cosas que se están saliendo de control. Se habla de las cuestiones ambientales, se habla de la cuestión política, de la cuestión social, del virus, se habla de un desorden a nivel general que, que nos está dañando. Y ahí es donde nosotros... Eh, pues también estamos involucrados Ojalá y que desde ahí en tu casa Comiences a hacer algo Por el bien de la sociedad Ahí es donde va a tener influencia El cristiano en la vida social Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos Radio María En la próxima de Teruli,
3: habla Natalia de Zaragoza de Memphis, Ohio, uh, solamente
1: para felicitarlo por su programa y decirle que ha aprendido mucho de, de los consejos que usted da y, y de las citas bíblicas,
2: felicidades, y ojalá que todo el mundo pudiera escucharlo. Gracias. Hola, me llamo Luciano Calderón López y estoy llamando desde Seattle, Washington,
3: en Estados Unidos, y pues mi petición es que pidan, por favor, por mi familia que está separada. Mi esposo se fue para México. Tengo 24 años de casada. Y mi hijo vive aquí. Yo estoy sola con él. Y estoy escuchando el programa. Gracias por sus
0: oraciones. Dios los bendiga. Hola, buenas tardes, eh, Padre Modesto. Lo escuchamos aquí en Sacramento a través de mi iPhone. Mi nombre es Jaime Marcos. Y pues sigo recomendando... Esta estación llena de bendición Pidiendo por todos nuestros sacerdotes Por todo lo que el Santo Papa En feliz memoria, Juan Pablo II Nos pidió que usáramos todos los medios Que Dios lo bendiga Padre Modesto Y un saludo a Padre Juan Rivas A Guadalupe Radio Y a todos los que trabajan en este ejército de evangelización En todos los medios El Sembrador, bendiciones Y en cada Eucaristía, en cada Misa Pido por todos ustedes Y le pido por toda mi familia La familia Marcos, Jaime Marcos y familia Dios me lo bendiga, Padre, desde Sacramento, California. Un saludo, tengo familiares en Puebla y en Canadá que también por allá nos están escuchando. Dios me lo bendiga, Padre. Bendiciones. Un
1: abrazo, Padre. Buenas noches.
2: Ahí viene Rafa Salomón. Ahí viene Rafa Salomón con su programa Contracorriente. ¿Listos? Ay, de veras, pero... Pero si... Ay, pareciera la mera verdad como si hubieras estado con ellas. Ay, mañana nos vemos. Ay, sí, no sé qué hay. Ay, Dios mío santo, como si la mera verdad. Aquí estoy con ustedes. ¿Eh? Aquí estoy con ustedes. No sé qué no.
1: Ay.
2: De veras, de veras. Sale, vale. Sale, vale, caminantes, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Rafa, ¿estás listo? Ándele, pues, Rafa Salomón, programa contracorriente. Thank you very much. ¿Saben chiflar ustedes? ¡Uy, que no te haga hablar! ¡Uy, pues sí! ¡Uy, te encanta! ¿Saben
3: chiflar? ¿Saben chiflar? ¡Viva María, la Madre de Dios! ¡Viva María, la llena de gracia. ¡Viva María, la Madre de Dios!